0: El día de hoy yo te quiero hablar de un tema un poco diferente de lo que siempre se habla en la iglesia. Yo creo que es un tema que es un tabú dentro de la iglesia. Hay temas que se hablan más seguido, ¿verdad? La gracia, el amor, el crecimiento personal. Pero hay temas que se consideran tabús aún dentro de la iglesia. Puede ser la sexualidad, eh, las finanzas a veces son tabú, los tatuajes, yo qué sé. Pero el día de hoy vamos a hablar del diablo como tal, como persona, lo que nos enseña la Biblia acerca de él, cómo es que él actúa, cómo es que él obra, la misión que él tiene en este mundo y lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer al respecto. Y he, he nombrado este mensaje reconociendo al enemigo. Desde tiempos muy antiguos, en, lo, en, los, en los reinos, en los imperios, se hacían misiones de reconocimiento. Se mandaba un grupo pequeño que iba y reconocía espacios que se iban a conquistar, ciudades, iban a conocer la cultura, y se hacía un reconocimiento. ¿Para qué? Para ubicar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, los riesgos que habría que tomar en ese entonces. Y aún hoy día, en las empresas, aún tú como persona, debemos de tener esa cultura de hacer reconocimiento de dónde estamos, cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las oportunidades y a dónde Dios nos quiere llevar. Así que el día de hoy te voy a hablar acerca de reconocer al enemigo, las armas que él utiliza, cuál es su misión, cuál es su propósito y cómo es que debemos actuar frente a esto. Y te quiero invitar a que vengas conmigo a Ezequiel 28.11. Ezequiel 28.11. Y mientras lo encuentras, vamos a leer la historia de Satanás, ¿verdad? Esta historia habla de el rey de Tiro. Y el profeta Ezequiel escribe esta carta al rey de Tiro. Y sin saberlo, es una carta que Dios utiliza para hablar de, de Luzbel o del diablo. Y vamos a aprender que tiene muchos nombres el diablo. Ya tenemos a Ezequiel 28.11. Amén. Muy bien. Entonces dice así. Luego... Recibí otro mensaje más del Señor, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y comienza el mensaje diciendo así, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislazuli, turquesa y esmeralda. Todas aquellas, especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Y esto es importante porque aquí es donde cambia la historia. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado, ¿hasta qué día? Hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y este es el origen de, del diablo, de Satanás, antes de que le conociéramos como ahora le conocemos. La Biblia nos enseña que él era un ser hermoso, fue creado en una belleza increíble, fue recibido con piedras preciosas, con oro, con toda clase de cosas buenas le esperaban a él. ¿Verdad? Pero nos cuenta que llegó un punto en el cual él deseó ser como Dios. Llegó un punto en el cual él se contaminó, contaminó su corazón y fue hallada maldad en él. Y continuamos en el versículo 16. Dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Y mira, en la posición de Luzbel, que es uno de los nombres que encontramos para Satanás cuando era un ángel de luz, su posición era reflejar la gloria de Dios. Dios su gloria brilla y pasaba a través de él y él la reflejaba a la creación, a los ángeles, a las, a las criaturas celestes. Sin embargo, Luzbel en un momento se le olvida que le está reflejando la gloria de Dios y cree que es su propio brillo, cree que es su propia gloria y ahí es donde pierde el piso, ¿verdad?, él lo que quería y lo que quiere es llegar a ser como Dios, pero no con las cualidades y bondades de Dios. Él lo que quiere es el poder, quiere los ojos sobre Él, quiere la gloria, quiere que todos tengan temor de Él, pero es solamente todo lo que quiere, ¿verdad? Él no está dispuesto a ser justo, Él no está dispuesto a sufrir, Él no está dispuesto a ser como Dios, que tiene un balance, ¿verdad?, y en sus cualidades, es sabio como las utiliza. El, el diablo simplemente quiere llegar a ese lugar de poder para poder reinar sobre todo. Y entonces, ¿por qué te odia a ti? ¿Por qué me odia a mí? ¿Verdad? ¿Por qué le tenemos miedo al diablo? ¿Por qué en la iglesia se habla del diablo como si fuera ¿verdad? Tan, tan, tan malo? Bueno, el diablo está en contra de Dios, está en contra de su belleza, de su gloria. Y al estar en contra de Dios, está en contra de todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ama, todo lo que Dios ha hecho bueno y ha llamado bueno. Tú y yo somos creación de Dios, tú y yo somos amados por Dios y a ti y a mí Dios nos ha llamado buenos, nos hizo creación buena. Entonces, por eso es que el diablo tiene una pelea tan grave con nosotros y su misión no es nada más confundirte, ¿verdad? No es, no es como lo vemos en las caricaturas o en las pastorelas o lo vemos, ¿verdad?, cuando se acercan las fechas de Navidad que vemos ahí un muñequito rojo con cuernos, con colita, con llamitas alrededor de él y le hace le hace travesuras a la gente. No es así. Él tiene una visión muy clara y es destruirte a ti y destruirme a mí. No nada más destruir, su, su visión es matarte, quitarte la vida. ¿Y cómo lo hace? Tiene diferentes maneras. Si hoy lo vamos a ver, vamos a aprender esas maneras como él actúa y reconocer cómo es que Él está actuando en tu vida. Pero primero quiero compartirte un poco, ¿verdad? Satanás tiene 22 diferentes nombres en la Biblia. Se le conoce de 22, 22 diferentes maneras. Juan 12.31 dice que Él es el príncipe de este mundo. Ese es un nombre que le da la Biblia. Isaías 21.7 dice que Él es el leviatán, el dragón, el engañador, Belzebú, el malvado, el enemigo el acusador, estrella luciente, hay muchos nombres que se le da a Satanás y a lo largo de la Biblia, la Biblia lo demuestra y aun él se demuestra a sí mismo con diferentes máscaras, ¿verdad? Como serpiente, como dragón, lo vemos como ángel de luz, lo vemos como el señor de las moscas en un lugar, dice. Y son maneras en que lo vamos a, le podemos ver y encontrar en la palabra, porque mira, en la Biblia podemos ver a Jesús y a Dios moviéndose durante todos los, los libros, los capítulos, los versículos, pero también Satanás está detrás de todo, queriendo destruir, distorsionar, engañar, porque esas son las funciones que él tiene. Y te voy a contar sus características. Mateo 4.3 nos enseña que una de sus funciones es tentar al hombre. Él es quien pone tentación delante de las personas. Él es quien pone tentación en tus oídos, en tus ojos, en tu mente, en tus pensamientos para que peques. Él no te puede obligar a pecar, pero Él puede poner la tentación delante de ti. Él puede susurrar en tus oídos, Él puede tal vez decirte, mira esto con tus ojos, piensa en esto y empezar una serie de pensamientos que te lleven a pecar. Mateo 13.38 dice que otra de sus funciones u otra de las maneras en las que Él trabaja es que Él siembra maldad en el mundo. ¿Verdad? Haciendo enemistad entre naciones, entre personas, entre familias, poniendo los padres contra los hijos, los hijos contra los padres, estando en contra de todos y todos en contra de los demás. Él siembra maldad en el mundo. Lucas 8.12 nos dice que Él quita la palabra de Dios de los corazones para que no creamos y no seamos salvos. ¿Verdad? Esa es la parábola del sembrador. Y dice que hay semillas que cayeron en la tierra y llegó el diablo y se robó esas semillas para que no creciera fruto. Esa es otra de las funciones que él tiene. Una más, Juan y cuatro dice que él es el padre de mentiras. Él es un mentiroso y él es el padre de todas las mentiras. Las mentiras no es algo que se le ocurrió al hombre. Que un día crecimos y empezamos a decir mentiras de la nada. Él es el padre y toda mentira le pertenece a él, grande o chica. No sé cómo tú tengas las mentiras en tu escala de, de gravedad, pero todas las mentiras le pertenecen a Satanás. Apocalipsis 12.10 nos enseña que él es el acusador. Dice que él está de día y de noche acusándonos delante del Padre por todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos y todo lo que haremos. Segunda de Corintios 4.4 Dice que se ha encargado de cegar los ojos y la mente de los que aún no creen, para que no vean la gloria del mensaje de salvación. Él se ha encargado de cegar los ojos de tu familia, de tus amigos, sus oídos los ha tapado, porque cuando tú hablas el mensaje de salvación, muchas veces ellos no escuchan, no pueden ver. Y es tan claro para ti que eres cristiano, que has visto la verdad, que has visto la luz, es tan claro pero ellos no lo pueden ver y es otra función que tiene Satanás, él cega los ojos para que la gente no escuche el mensaje, cega, tapa los oídos para que la gente no pueda escuchar ese mensaje de salvación. Y segunda de Pedro 5.8 nos enseña que él acecha como león rugiente buscando a quien devorar y, y quiero resaltar aquí que la Biblia no dice que él es un león rugiente, el único león que hay en la Biblia es el león de la tribu de Judá que es nuestro Dios, y es un león rugiente y furioso por nosotros. Pero aquí Satanás simplemente se le asemeja porque acecha como león rugiente. La característica principal es que él acecha día y noche. Él está buscando cómo hacerte caer, cómo engañarte, cómo mentirte, cómo quitar la semilla, cómo acusarte. Día y noche él busca maneras de acechar y de, 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 de que pierdas tu salvación y de que pierdas tu vida. Ahora estas son las características que tiene Satanás y te voy a mencionar tres características que él no tiene, que muchas veces erróneamente creemos en la iglesia y estas son características que solamente Dios tiene y solamente Dios va a tener, Satanás nunca va a ser omnisciente y que es la omnisciencia es saberlo todo, es la capacidad de poder conocer las mentes, los corazones, los pensamientos, aun lo que quisiste decir y no salió correctamente, Dios lo conoce correctamente. Es la capacidad de conocer toda ciencia, de entenderlo todo, de ser sabio en todo. Satanás no lo es, no es omnisciente, tampoco es omnipresente. Muchas veces creemos que Satanás está presente en tu casa y en tu casa y en la casa de alguien más, pero no es así. Él está restringido a ser una persona como tú y como yo, que solo podemos estar en un lugar. A la vez, Él no puede estar aquí y en China al mismo tiempo, pero Dios sí puede. Dios puede estar en todos los lugares, al mismo tiempo es otra de sus cualidades. No nada más eso, también Dios puede abarcar el tiempo. Puede estar aquí hoy y puede estar en el pasado y Él conoce el futuro. Satanás no conoce nada de ello, simplemente vive en el presente. Satanás tampoco es omnipotente, que es otra cualidad que tiene Dios. Dios tiene la, la cualidad y el poder de crear, de hacer y de deshacer. Dios puede mover una montaña, Dios puede hacerte libre, Dios puede transformar tu vida de la noche a la mañana y Satanás no puede hacer esto. Y son cualidades que muchas veces se le dan erróneamente al diablo. Pero es importante que sepas lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. Porque su poder, entonces, se restringe a engaños, a mentiras y a falsas acusaciones ¿con qué propósito? con el propósito de alejarnos de Dios y traer muerte a nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu su primer tarea es alejarnos de Dios y lo logró en Génesis habla como él llega y engaña a Eva y aleja al hombre de Dios de esa intimidad que tenían pero ahora él está buscando matarte acabar con tu vida con tus sueños con el propósito que Dios tiene para tu vida y lo va a hacer a como de lugar, porque él se dedica a eso. Ya leímos cuáles son las características que él tiene. Pero no podemos culpar al diablo por todo lo que nos pasa. Mucha gente culpa al diablo porque no tiene un buen trabajo, porque está enfermo. Culpamos al diablo porque nuestros hijos no cambian, porque nuestra pareja no cambia, porque no nos va bien en la escuela. Culpamos al diablo. Y no, no podemos culpar al diablo porque una vez más él no tiene el poder de tocarnos. Él no tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Su único poder, te lo repito, son engaños, mentiras y falsas acusaciones. Él llega y te tienta y pone algo en tus ojos o en tu mente o en tus oídos y entonces tú eres quien decide tomar esa tentación. Tú eres quien decide creer las mentiras y tú eres quien decide aceptar la acusación que viene de parte del enemigo. Así que donde estás el día de hoy no es culpa del diablo, es Ha sido tu decisión y estás donde estás porque es tu decisión escuchar sus mentiras. Pero vamos a hablar más a detalle de las mentiras y no te preocupes porque al final te voy a hablar y te voy a explicar el proceso que Dios tiene para que salgamos de, esa, de esas mentiras y de esas acusaciones que son donde el enemigo nos tiene muchas veces. Y vamos a hablar de dos de sus características, dos de los ataques que Él usa más seguido. La primera son las mentiras. Y te voy a mencionar una frase que a mí me ha impactado, me ha marcado, ¿verdad? Y te la quiero compartir y dice así, una verdad a medias y una verdad exagerada no son la verdad. Te lo voy a repetir una vez más, una verdad a medias y una verdad exagerada no son la verdad. Díselo a la persona que tienes al lado de ti, una verdad a medias y una verdad exagerada no son la verdad. Y eso aplica para el diablo, pero también aplica para ti, porque así es como obra el diablo. Él se dedica a usar la palabra de Dios, a usar verdades y las transforma un poco y le quita o la añade y es suficiente para que sea una mentira. Segunda de Timoteo 3.16, vamos ahí. Segunda de Timoteo 3.16. El diablo se encarga de distorsionar la palabra de Dios todo el tiempo. Muchas veces escuchamos cristianos que toman decisiones basados en la Biblia, pero de una manera muy distorsionada, ¿verdad? Escuchamos gente que dice, es que yo me voy a divorciar porque la palabra de Dios dice que dormiría con el enemigo y estoy convencido que mi esposo o mi esposa es el enemigo y entonces me voy a divorciar. Y suena gracioso, pero hay gente que así piensa. Hay gente que sale a las calles a hacer maldad porque la Biblia dice, mata y come. Hay gente que ha intentado hacer suicidio porque la Biblia dice fue y se ahorcó. Son maneras muy trastornadas de leer la Biblia y el enemigo se encarga de hacer esto día y noche. Él exagera la verdad, él le quita un poco a la verdad y automáticamente es una mentira. Vamos a leer segunda de Timoteo 3, 16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué dice? Nos corrige, si ¿sí pueden regresar un poquito, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios nunca te va a decir que mates, nunca te va a decir que mientas, nunca te va a decir que satisfagas tu carne, nunca te va a decir que hagas lo que a ti te place. La palabra de Dios está ahí para enseñarnos para redarguirnos, para corregirnos en nuestro camino y en nuestras decisiones y el diablo se encarga de cambiar todo, desde el principio te comentaba el diablo se encuentra con Eva y le dice con que Dios ha dicho que no coman de este árbol ¿verdad? y Dios no había dicho eso, Dios había dicho el día que coman de este árbol morirán, pero el diablo se encarga de cambiar las palabras, de jugar con las palabras, de jugar con el contexto, lo exagera un poco, le quita un poco y es suficiente para engañarte y hacerte caer. También, vamos a Gálatas 5.19. El diablo distorsiona la verdad para satisfacer la carne. Ese es el primer paso que él va a hacer en tu vida. Esa es la primer movida. Él te va a engañar. Él te va a mentir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de satisfacer la carne. Nunca vas a ver que el enemigo te diga, que el diablo te diga, levántate temprano y ve a la iglesia. Nunca. Nunca te va a decir eso. Tampoco te va a decir, bendice al hermano que tienes al lado. Pide perdón por lo que hiciste. Eso nunca te lo va a decir el enemigo. Pero sí va a motivar y va a buscar que los frutos de la carne crezcan en tu vida. ¿Y cuáles son esos frutos de la carne? Gálatas 5.19, ahora sí lo vamos a leer. Gálatas 5.19 y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son esos, esos resultados, esos frutos de la carne que Él quiere que tú sigas? La inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas ¿cuántas veces has usado la palabra para era una fiesta tomar alcohol y dices bueno es que Jesús iba a fiestas Jesús iba a bodas y tomaban alcohol ¿verdad? ¿qué problema hay? ese es el enemigo usando la palabra un poquito le añade, un poquito le quita y ya está satisfaciendo los deseos de la carne ¿verdad? cuando te das cuenta ya estás ebrio ya pasó un día, hiciste cosas que no debiste de hacer todo por una mentira que parecía que estaba en la Biblia. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todas estas cosas, todos estos pecados que acabo de mencionar, a eso te quiere llevar el enemigo, porque primero te va a alejar de Dios, primero te va a alejar de tu propósito, primero te va a alejar de lo que Dios quiere hacer en tu vida y va a hacer que los frutos de la carne vayan creciendo. Y muchas veces, no muchas veces, Siempre cuando empiezas a escuchar las mentiras del enemigo, tú empiezas a comportarte como él. Y si el enemigo es un mentiroso, tú te conviertes en un mentiroso y empiezas a justificar tu vida con mentiras. Empiezas a decir mentira tras mentira y al principio parecen pequeñas, al, pare al principio parecen insignificantes, pero toda mentira tiene una consecuencia que es la muerte. Y tal vez eso parece que escala muy rápido, pero la mentira desarrolla el miedo y el miedo desarrolla el temor el temor desarrolla enfermedades y toda enfermedad es para muerte. La doctora Caroline Leaf, una doctora muy reconocida en los Estados Unidos, que ha estudiado o estudia el, aura, el área neurocognitiva y la psicología de los pensamientos, en su libro ¿Quién me desconectó el cerebro? habla mucho en detalle de cómo los pensamientos pueden traer enfermedades. Ella no solamente se dedica a estudiar la neuropsicología, sino que también... Busca aplicar todo con la palabra y cómo la palabra de Dios está detrás de todos estos descubrimientos que se han hecho. Y enseña que todas las emociones que tú puedes tener, cualquier persona puede tener, están influenciadas por dos corrientes o pueden estar influenciadas por dos corrientes. Puede ser la corriente de la fe o la corriente del temor. Una persona que dice mentiras desarrolla temor en su vida. Y el temor es una corriente negativa en tu cerebro. Las emociones producen pensamientos y los pensamientos llegan al hipotálamo, que es una parte de tu cerebro que se encarga de segregar los químicos, las hormonas y la energía que llega al resto de tu cuerpo. Si tú no lo sabías, tu cuerpo funciona a base de energía, de hormonas y de químicos. Así es como funciona todo, tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos, todo se estimula. Y si tu cuerpo está siendo estimulado por corrientes de temor, esta energía, químicos y hormonas se vuelven tóxicos para tu cuerpo, para todo tu cuerpo, desde tu mente hasta la mano, el pie, el estómago, a cualquier lugar que tiene la influencia que el hipotálamo haya mandado. Los pensamientos originados por temor son pensamientos tóxicos, pero los pensamientos originados por fe son pensamientos que sanan el alma y sanan el cuerpo. Muchas veces vemos gente estresada y que le recomienda el doctor? Vacaciones. Aléjese de lo que le está preocupando. Aléjese de lo que le está angustiando. Vemos gente enferma y le recomiendan, cambie sus hábitos, cambie sus amistades, cambie lo que le está angustiando, porque está muy relacionado con las emociones, las enfermedades. Enfermedades, digo, actitudes como la falta de perdón, el enojo, la ira, el resentimiento, la depresión, preocupación, ansiedad, frustración, miedo, luto excesivo y culpa son emociones que producen pensamientos tóxicos y todos estos son influenciados por el enemigo que trae mentiras a tu vida. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que estabas enojado por una mentira? de que estabas resentido contra alguien por una mentira, de que estabas preocupado de algo que tenía solución, pero el enemigo te hizo creer que eso valía más y entonces tus pensamientos se convirtieron en pensamientos tóxicos que van afectando poco a poco tu cuerpo y te van matando. Continúa diciendo, el 87% de las enfermedades están relacionadas directamente a una cadena de pensamientos tóxicos el 87% de las enfermedades, entre ellas están migrañas, hipertensión, infartos, cáncer, dermatitis, diabetes, infecciones, alergias, catarro, resfriado común, estas, estas enfermedades están relacionadas con tus pensamientos, con cómo estás viviendo, con cómo estás creyendo a Dios y viviendo en fe, o creyendo las mentiras del enemigo y viviendo con temor. El 13% de la, del restante de las enfermedades tiene que ver con la dieta que también te alimentas, con la genética y con el medio ambiente. Si vives en un lugar sucio, eres más propenso a enfermarte. Pero el 87% de las enfermedades están relacionadas a cómo piensas y cómo has decidido pensar. Lo más importante, lo más interesante para mí es esto, continúa enseñando en su libro. Todos nacemos con los canales de fe en nuestro cerebro. Y mira, los canales de fe es como agarrar un mapa y decir, ¿cómo llego al centro? Bueno, agarras esta calle y esta calle y punto. Todos nacemos con, con, esas, con esas opciones en nuestro cerebro. Pero los canales tóxicos no los tenemos. Un bebé cuando nace espera lo mejor de la gente, le sonríe a la gente, tal vez llora, llora por hambre, llora por frío... Pero un bebé ama, un bebé confía, un bebé da lo mejor de sí, un bebé no tiene malas intenciones. Pero en cuanto empe empezamos a tener pensamientos tóxicos en nuestro cerebro, nuevos caminos empiezan a crecer en nuestro cerebro físicamente, nuevas conexiones empiezan a ocurrir. Y estas conexiones ocupan el doble del espacio que las conexiones de fe. En tu cerebro son conexiones con las que no naciste, son conexiones que no necesitas y son conexiones que empiezan a ocupar el doble del espacio en tu cerebro. Así que una mentira no nada más te lleva a otra mentira o crees que ahí queda, porque muchas veces creemos que la mentira va a quedar ahí, ¿verdad? Que nadie se va a enterar, pero toda mentira trae miedo y en el miedo hay temor y un pensamiento originado de temor y de miedo es un pensamiento tóxico que lleva a la enfermedad y lleva a la muerte. Así que si tú creías que las mentiras eran simples, no. Te van a llevar poco a poco a la muerte. Tarde o temprano te van a alcanzar esas mentiras. Así que es muy importante que estés consciente de ello. Que no digas mentiras nada más al azar, porque no tuviste otra opción. Es estar consciente de que es mejor vivir en la verdad que vivir en las mentiras con pensamientos tóxicos. Es un libro muy bueno y... Agarré en curva a los de la librería, pero si a ti te interesa adquirir este libro, puedes acercarte con ellos y van a hacer lo posible para conseguirlo por ti. Pero continuando con este mensaje, el diablo es un mentiroso y el siguiente punto que te quiero hablar es que él es un acusador. Se dedica a acusarte y lo leíamos en un principio de día y de noche delante del Padre. No nada más te acusa por lo que hiciste, sino te acusa por todo lo que has hecho, por lo que haces, por lo que piensas, por lo que, por cualquier cosita te está acusando. ¿verdad? Se encarga de recordarte tus fallas, se encarga de recordarte las mentiras que te ha dicho, porque se vuelve un ciclo. Una vez que el diablo te miente, caes, caes en un abismo, caes en, en un pozo, en un calabozo y cuando te quieres levantar la siguiente arma que va a usar el enemigo, es acusarte y decirte bueno caíste entonces en realidad no vales mucho porque en realidad caíste por una simple mentira y vuelves a caer y esa fue otra mentira y cuando te quieres levantar él te vuelve a acusar y te dices que no eres digno es que ya perdiste mucho tiempo, es que lo que cometiste no tiene perdón y entonces vuelves a caer y fue otra mentira sus acusaciones, la Biblia lo dice, son acusaciones falsas el diablo no te acusa por cosas verdades verdaderas más bien te acusa de cosas verdaderas pero las vuelve falsas porque Jesús ya perdonó tu pasado Jesús ya perdonó lo que hayas hecho Jesús te ha transformado te ha cambiado te ha lavado aun si en Cristo has fallado Jesús no lee todas tus falsas y te las cuenta todas tus faltas y te las cuenta cada noche Jesús las ha decidido ha decidido olvidarlas pero el enemigo te va a recordar lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, lo que hiciste una, hace un año, hace diez años, hace veinte años, esa es su tarea, es como un niño latoso que todo el día está dando lata y lata y lata, imagínate que tienes que vivir con ese niño, y luego que ese niño no duerme, porque las 24 horas dice la palabra que él está acusándote delante del Padre, y como las mentiras, si recibes sus acusaciones, tú te vuelves un acusador y empiezas a acusar gente en tu familia, gente en tu trabajo, te quejas de todo, acusas a la gente por lo que hizo, no perdonas correctamente, guardas rencor contra las personas, en la iglesia te dedicas a criticar a los líderes, a tus hermanos, si tal persona cayó, le criticas, lo juzgas, le acusas como el enemigo, te conviertes en una extensión, de las armas del enemigo y te conviertes en ese acusador te dedicas a acusar a las personas por cualquier cosa por pecados, por fallas por lo que hacen, por lo que no hacen por lo que te agrada por lo que no te agrada te conviertes en un acusador y sabes el diablo tiene la, la cualidad de acusar tu pasado pero él no puede tocar tu presente ni tu futuro y Jesús Jesús es el único que podría en realidad acusarte y señalarte por lo que has hecho pero la Biblia nos enseña una historia en la que llega una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio en el acto del adulterio y la presentan delante de Jesús y le dicen maestro la ley dice que la tenemos que matar aquí en este momento porque pecó y Jesús les dice cualquiera que esté libre de pecado cualquiera que no tenga un pasado oscuro que lance la primera piedra todos ustedes son unos acusadores y no se han dado cuenta de que tienen un pasado igual de oscuro no se han dado cuenta de que son igual que ella todos han sido unos acusadores y yo estoy seguro que todos esos fariseos habían recibido acusaciones de parte del enemigo que les obligó y les llevó a convertirse en acusadores de otras personas, para que la gente no viera sus faltas, se convirtieron en acusadores. Pero volviendo a la historia, Jesús espera que toda esta gente se vaya, porque obviamente todos tenían un pasado oscuro, todos habían hecho algo, y Jesús se levanta y le dice, mujer, ¿dónde están ellos que te acusaban? Todos se han ido. Y Jesús, siendo el único que tiene el derecho, de acusar a la mujer porque no tiene un pasado oscuro porque no tiene un pasado de pecado porque no tiene mancha alguna le dice yo no te condeno no peques más sé libre y Jesús te dice lo mismo el día de hoy no importa lo que hayas hecho no importa cuál sea tu pasado porque yo sé que aquí hay gente con todo tipo de pasado tal vez un divorcio drogas malas decisiones adulterio mentiras robo homicidio no importa lo que hayas hecho yo no soy nadie para juzgarte ni para acusarte y no hay nadie que tenga esa cualidad excepto por Cristo Jesús y Él te dice lo mismo que le dijo a esa mujer yo no te acuso no peques más y sé libre eso es lo que Jesús te dice el día de hoy. No peques más y sé libre. No escuches las acusaciones, no escuches las mentiras. Tal vez estás aquí el día de hoy con problemas, con consecuencias de tus decisiones pasado o como consecuencia de que escuchaste las mentiras del enemigo, seguiste tu, su tentación, caíste, perdiste muchas cosas, fuiste engañado. Y Jesús te dice, ya no peques más, abre tus ojos todo eso fueron mentiras y no escuches las acusaciones de la gente, no escuches las acusaciones del enemigo porque yo no te condeno el día de hoy Sé libre el único poder que el enemigo tiene es el que le damos nosotros al escuchar sus acusaciones y al creer sus mentiras ese es el único poder que él tiene, la Biblia nos enseña en Isaías que llegará un día en el que él será expuesto, el diablo será expuesto, y todos diremos, es él, es, es él, tan significante como un ratón, el que hacía a las naciones sentir temor, es él, no es nada, no tiene poder, porque todo fue una mentira, todo fue un engaño, todo fueron acusaciones que escuchamos, no tiene ningún poder, excepto por el poder que le damos de creer sus mentiras y de escuchar sus acusaciones ese es el único poder que tiene el enemigo él no te puede tocar él no te puede obligar a hacer algo pero él va a estar constantemente día y noche engañando y acusando y buscando hacerte caer y quiero que vengas conmigo a 1 de Juan 4.18 porque ahora te voy a dar herramientas para deshacerte de esas mentiras y de esas acusaciones. Porque la Biblia está llena de herramientas para poder defendernos de estos ataques. Primera de Juan 4, 18. Dice así. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, en esa clase de amor no hay temor. ¿En qué amor? En el amor de Cristo. Porque el amor perfecto expulsa todo el temor. El amor perfecto expulsa todo el temor. En el amor de Dios las mentiras se desvanecen. Todo lo que pudiste haber sido engañado, con el amor de Dios se desvanece. Poco a poco Él abre tus ojos, Él quita la niebla de tus ojos y tú puedes ver la verdad y su amor te abraza. Él no viene con perfecto amor a, 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 a traer justicia. Él no viene con perfecto amor. A decirte lo hiciste mal, fallaste, recordarte lo que hiciste, no. Él echa fuera el temor. Y ahora vamos a Primera de Corintios 13, 4. Primera de Corintios 13, 4. Jesús es el perfecto amor. ¿Y cómo es su amor? Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera el diablo exige que las cosas se hagan a su manera el diablo te ofende te humilla, te miente pero Dios no no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas y esto es importante porque Dios es amor y el amor perfecto no lleva un registro de las ofensas recibidas si hubiera un registro Dios ya lo cerró y lo puso a un lado y no lo piensa volver a abrir y ni tú, ni yo, ni el diablo, ni nadie tiene derecho a abrir ese libro de ofensas porque Dios no lleva un registro de tus ofensas. Continúa diciendo el versículo, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dios no se alegra cuando te va mal, no dice chín, te lo merecías, ahí está, piensa mejor a la próxima. No, Dios no se alegra de la injusticia, se alegra cuando la verdad triunfa triunfa, cuando ya no hay mentiras y todo sale a la luz y se dice todo y tal vez hay consecuencias tal vez lloras Él se goza cuando esa verdad sale y continúa diciendo el amor nunca se da por vencido y Jesús nunca se va a dar por vencido contigo, te va a seguir buscando día y noche, jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Se mantiene firme en toda circunstancia. El amor. El siguiente versículo. Al final dice. El amor durará para siempre. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hiciste el día de hoy. Tal vez cometas errores el día de mañana. Pero el amor de Dios nunca va a dejar de ser. Las mentiras se van a desvanecer. Un día todo va a salir a la luz pero el amor de Dios siempre ha sido, es y será, Juan 8.31 vamos a leerlo rápidamente, Juan 8.31 si Jesús le dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y si se mantienen fieles a mis enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres, la verdad te hace libre vivir en mentiras te sigue llevando al calabozo, te sigue llevando al abismo, donde vives confundido, donde el enemigo te puede acusar día y noche pero si vives en la verdad de Cristo Jesús, si empiezas a dejar las mentiras a un lado y empiezas a tomar la verdad y a decir la verdad a pesar de las consecuencias es mejor que tengas las consecuencias de una verdad a que tengas las consecuencias de las mentiras que son muerte Gálatas 5, 22 porque Jesús no nada más te quiere sacar de las mentiras no te quiere sacar del engaño no te quiere quitar los frutos de la carne Él tiene frutos que te quiere dar en Gálatas 5.22 dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio no existen leyes contra estas cosas, los frutos de la carne todos esos pensamientos que se vuelven tóxicos a tu cuerpo Dios te quiere dar algo completamente contrario algo que trae sanidad y restauración a tu mente a tu corazón, a tu alma, a tu cuerpo Dios te quiere dar frutos que puedan darte vida y no muerte frutos que puedas disfrutar frutos que puedes compartir con otras personas Santiago 4 versículo 7 Santiago capítulo cuatro versículo siete nos da la estrategia más fuerte de todas, dice así que humíllense delante de Dios, ¿Cómo te humillas delante de Dios, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él es el camino, la verdad y la vida y que sin su ayuda no serías nada, que su, tu propósito está en sus manos, resistan al diablo y Él huirá de ustedes en ninguna parte de la Biblia dice que tienes que pelear con el diablo en ninguna parte de la Biblia dice que tienes que ser perfecto dice resiste al diablo con la verdad resiste al diablo con los frutos del espíritu resiste al diablo teniendo relación con Dios y el diablo huirá de ustedes Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. dice y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, porque las mentiras del enemigo tienen el propósito de separarte de Dios, pero la palabra de Dios dice que solamente tú puedes caminar lejos de él. El enemigo no te va a alejar Sus tentaciones no te van a alejar Pero tus decisiones son las que te acercan O te alejan del Padre Las que te acercan o te alejan De esa relación con Él Y Yo sé que tal vez tus ojos Están siendo abiertos ahora Y te das cuenta de las mentiras Que el enemigo te ha dicho Y de las acusaciones que el enemigo te ha hecho Y tal vez te ha acusado porque creíste Sus mentiras y ya estás en este círculo vicioso pero quiero hacer un llamado primero a las personas que nos visitan por primera vez. Si tú te identificas y tú dices, ya estoy harto de vivir en mentiras, ya estoy harto, cansado de que me acusen día y noche, de creer que lo que hice no tiene perdón, porque la palabra dice que Jesús murió por tus pecados, todos. No hay uno más grande, no hay uno más chico, murió por todos. Quiero que hagas una oración conmigo y vamos todos a cerrar nuestros ojos. Si tú eres esa persona que dices, yo quiero hacer una oración y ya dejar las mentiras dejar las acusaciones dejar un estilo de vida tóxico quiero invitarte a que tú puedas levantar tu mano para poder identificarte yo puedo ver un par de manos alzadas levanta tu mano si tú quieres tomar esa decisión y todos vamos a hacer esta oración todos vamos a hacer esta oración Diles, Señor Jesús dejo a un lado las mentiras dejo a un lado las acusaciones el día de hoy Expongo los engaños y decido vivir en tu verdad decido vivir en el gozo que tú me das con el propósito que tú me das acepto tu libertad acepto tu sacrificio en mi vida y a partir de hoy mi vida ya no van a ser mentiras va a ser verdad en el nombre de Jesús amén y amén y si tú nos visitas hoy por primera vez al final vamos a tener unas personas con unos carteles que dicen atención a nuevos, acércate a ellos queremos conocerte, queremos responder tus preguntas, tenemos un par de regalos para ti, acércate a ellos nos da gusto que estés con nosotros el día de hoy y que hayas hecho esta oración y tú que ya eres miembro de esta casa, tú que ya llevas un caminar con Cristo, quiero que leamos un, un, una parte más de la Biblia Efesios 6, versículo 10 Efesios 6 versículo 10 el enemigo siempre va a querer alejarte de Dios y cuando te aleje de Dios va a buscar matarte y por medio de mentiras y de acusaciones va a hacerte creer que no eres digno de estar en esta casa que no eres digno de servir que no eres digno de tener una familia un hogar, una posición pero no es así, esas son mentiras no importa lo que te haya dicho el enemigo esas son mentiras Efesios 6.10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestes continúa diciendo por lo tanto pónganse todas las piezas todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así pues de la batalla todavía sigan de pie firmes Dios no quiere que termines hecho bolita culpándote por tus, por tus errores por los pecados creyendo las acusaciones del enemigo Dios quiere que termines firme ¿Y cómo vas a terminar firme? Dice, defiendan su posición, poniéndose qué? El cinturón de la verdad. Todo este mensaje fue acerca de las mentiras del enemigo y cómo él te quiere alejar de Dios. Y lo primero que Dios te da como una respuesta y como una herramienta es el cinturón de la verdad. Es tiempo de que abras tu boca, busques ayuda, lo confieses y uses la verdad para ceñirte de la armadura de Dios. Y continúa la coraza de la justicia de Dios, regocíjate en la justicia, deja de ser quien apunta con el dedo, deja de ser quien acusa a los hermanos, quien acusa a los demás y regocíjate en la justicia de Dios dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados, ten pensamientos de paz, lee la palabra que es la buena noticia de Dios. Y vive en paz. No vivas con temor. No vivas con pensamientos tóxicos. Vive con la paz que Dios te quiere dar. Además de todo eso. Levanten el escudo de la fe. Para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando el enemigo te quiere dar un pensamiento tóxico. Tú cree en fe que Dios tiene el poder y el control. Hoy cantábamos, Dios tiene el control. Dios tiene el poder para que caigan las cadenas. Y cuando el enemigo quiera engañarte, tú no tomes esos engaños. Tú cree en fe que Dios va a hacer algo nuevo, que Dios va a hacer algo en tu vida. Pónganse la salvación como casco. Crea en tu salvación. Ha sido salvo, ha sido lavado, ha sido renovado por medio de Cristo Jesús vive en eso, vive como que eres una nueva criatura y toma en la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios, tu espada está en la Biblia, tu espada es la Biblia no alterada, no diluida, no cambiada, no lo que el diablo te ha dicho de la Biblia, no lo que has escuchado en videos en YouTube o en Facebook porque pueden ser útiles, pero la Biblia la tienes que leer y Dios te tiene que hablar a través de esa Biblia, de ese libro, de esas páginas. No puedes depender de otras personas, la palabra la tienes que leer, la tienes que escuchar. Amén. Versículo 18 para terminar, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta porque el enemigo, te lo repito, está día y noche atacando y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ponte de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias porque tú has expuesto las armas del enemigo porque aún tu palabra nos enseña cómo reconocer sus ataques, cómo reconocer sus mentiras, sus engaños, sus acusaciones, Señor. Y Padre ponemos en tus manos nuestras vidas, declaramos que viviremos en verdad y no en mentiras, que Señor expondremos a la luz, confesaremos nuestros errores y tú nos ayudarás Padre porque tú no nos condenas, tú nos has perdonado y nos has dicho no peques más, es todo lo que tienes que decirnos respecto a nuestro pasado Señor, permítenos Señor ver las cosas como son como tú las ves que nuestros ojos veamos las cosas que parecen mentira se oyen como mentira huelen como mentira y sepamos que son mentira que las acusaciones del enemigo no nos puedan atacar no nos puedan afectar que podemos estar firmes en tu palabra con tu armadura puesta Señor en el nombre de Jesús bendigo a cada hermano a cada hermana a cada persona que ha llegado aquí el día de hoy Señor que a lo largo de esta semana tú puedas abrir nuestros sentidos y podamos identificar los ataques del enemigo, dónde nos ha hundido, dónde nos ha atacado, dónde nos ha engañado y podemos cancelar esas mentiras y empezar a vivir en la verdad, en el gozo, en el amor que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.